0: Esto es Saber Sanar y yo soy Cristian Ortiz y hoy te quiero platicar un poco de cómo hacer un camino esplendoroso en nuestra vida. Igual el término se escucha un poco rimbombante pero es que realmente podemos hacer un camino esplendoroso en nuestra vida. Estamos muy acostumbrados a vivir en una perpetua queja o en una continuidad de quejas normalizadas que muchas veces son retroalimentadas por nuestros entornos y nuestras formas de percibir el mundo y de cómo los demás también lo perciben. Tenemos una sociedad que nos exhorta a estar inconformes, desconformes con nuestro propio cuerpo, con eh, nuestras posesiones, con nuestra forma o nuestras formas de vivir, ya que la mayoría de estas intenciones de inconformidad tienen que ver con hacernos sentir desgraciados o desgraciadas para que consumamos y de alguna u otra forma por un ratito nos sintamos, vamos a decirlo, satisfechos pero la satisfacción no eh, se accede a través del consumo de una pertenencia, a un objeto o una experiencia en sí misma sino con una visión del mundo y de cómo habitamos este mundo quiero que pienses qué tantas quejas emites al día ya sea de forma verbal o mental hasta dónde estas quejas interrumpen tu posibilidad de acceder a una vida de felicidad de gratitud de satisfacción de satisfacción personal un camino esplendoroso, una visión esplendorosa del mundo eh, es alimentada o puede empezar a ser alimentada mmm, por varias fuentes y una de esas fuentes es la gratitud consciente. Es decir, y si focalizamos nuestra atención por un momento, de momento a momento, en lo que tenemos que agradecer del día a día, en lugar de estar insatisfechos de lo que no sucede del día a día? ¿Qué pasaría? Hay un ejercicio muy práctico que puedes empezar. ¿Es la piedra de la gratitud? A veces lo he utilizado en algunos talleres y también con algunas personas. Y es algo así como un mecanismo parasimpático, ¿sí? Que utiliza un fetiche o un objeto, en este caso una pequeña piedrecilla que tiendo yo a, no sé, a proponer. Que sea una piedrecilla o un pequeño cuenco que no sea incómoda para cargar. ¿Y cómo se utiliza? Bueno, pues tu piedra de la gratitud primero se carga con una intención y una atención. La puedes poner en tu mano y hablar con tu sabiduría interior, por así decirlo, y marcar que ese objeto, ¿sí?, tiene la intención de recordarte que tienes sí y que puedes agradecer algo del día a día, del momento al momento. Que entonces cuando haces esto, tu piedrecita ha de ser cargada en alguna parte de tu cuerpo. Podría ser en un bolsillo, en tu saco, en el pantalón. Que al sentir su peso y cada vez que la toques, focalizarte en un estado de gratitud, en una conciencia de gratitud. El anclaje físico de la piedra, como una asociación que tú generaste, va a provocar que te recuerdes continuamente mmm, el acto de agradecer. Porque entendamos que la memoria es también viciosa y la percepción está también mal entrenada. Entonces, con una memoria viciosa, y una percepción entrenada en la queja, es difícil focalizarse. Entonces la piedrecita de la gratitud te puede recordar continuamente del día a día que hay algo bello, que hay algo hermoso, que hay algo cándido que agradecer. Desde los alimentos, desde el respirar, desde el caminar, desde el sentir tu cuerpo, desde el toparte con alguien querido, desde el estar aquí. Entonces, la práctica de esta piedrecita de la gratitud, ¿sí? o de la piedra de la gratitud, es una forma o un ancla para trabajar ¿sí? nuestra construcción de una conciencia esplendorosa del mundo. El esplendor, como palabra que evoca algo eh, diáfano, algo brillante, algo hermoso, ¿sí? es, es este... Difícil a veces de conceptuar en un mundo tan convulso que nos satura de malas eh, experiencias, de malas noticias. Pero hay esplendor en lo cotidiano. Hay una cotidianidad esplendorosa que nos está esperando. Solo que no la vemos. Dicen por ahí que la belleza radica en los ojos de quien la mira. Y en este camino del esplendor, es importante agudizar nuestros ojos, nuestros oídos, nuestros sentires y ver toda la potencialidad y belleza que existe a nuestro alrededor. Aparte de la piedra de la gratitud, otra práctica sencilla que puedes utilizar ¿Sí? es la desintoxicación ambiental. Es alejarte de personas, elementos Estímulos que retroalimentan o normalizan el estado de queja, el estado de dolor, la falta de gratitud, la inconsciencia. También aquellos estímulos, personas o situaciones que estén inmersos en la toxicidad y la crueldad. Es como decir, bueno, así como hacemos alguna dieta desintoxicante, también podemos hacer una dieta psíquica, una dieta espiritual que nos permita alejarnos conscientemente de espacios, personas, sujetos que son destructivos, es empezar a limpiar la psique, empezar a normalizar ¿sí? que el bienestar está bien. <risa> Porque a veces cuando tú te estás muy bien y quieres compartir esto con alguien que tal vez no está en la misma frecuencia, esta persona podría empezar a descalificarte o incluso hacer críticas. Es algo así como, juguetonamente podemos decirlo, el club de la jodidez. ¿sí? Es como una competencia en donde la gente mmm, se junta ¿sí? por su vibración psíquica. Y en esa vibración generalmente encontramos la queja, el dolor y sobre todo una competencia muy malsana de a ver quién está más jodido y no, pues fíjate que a mí me duele esto o aquello, o que mi esposo hizo, y que mi esposa, y que yo que sufro tanto, es que parar, parar este tipo de vinculaciones es importante. No se trata de negar que los otros son seres sintientes y también sufrientes, sino también ponernos límites y no normalizar esto como la única forma de socialización. Hay personas y entornos más nutricios en, los puede, eh, y lo, en donde tú puedes encontrar ¿sí? eh, una satisfacción, un espacio creativo y de conexión. Entonces, la piedra de la gratitud, la desintoxicación consciente de ambientes sujetos, situaciones tóxicas, son formas fáciles de empezar un camino esplendoroso hacia una vida, una vida que merece ser vivida. Otro tip sencillo, y que tal vez este, eh, está a tu alcance, eh, tiene que ver también con la desintoxicación, pero sobre todo de los contenidos. ¿sí? Nosotros somos lo que comemos, lo que leemos, lo que escuchamos, lo que vemos. Bueno, ¿y por qué te vas a hacer la vida más pesada? ¿Y por qué te vas a hacer la vida eh, más cansada? ¿Por qué robar el esplendor de la existencia? Pues empieza a observar cuáles son los contenidos de los cuales te alimentas. Así como hay comida chatarra, también hay comida psicológica chatarra, ¿sí? que no tiene fuerza nutrimental, que te hace daño. Los contenidos que escuchas, que ves, las series las, no sé, telenovelas o teleseries eh, el tipo de música busca que tu alma y tu mente y tu cuerpo vibren a través de contenidos que sean afirmativos eh, que te deleiten que te hagan sentir bien les gusten a los demás o no, porque a veces estamos también normalizando ¿sí? a través de las modas el comer por así decirlo. Contenidos basura. Bueno y si a ti no te gusta. Y no te lo has planteado. Pero la mayoría de la gente lo hace. ¿Tienes que seguir haciéndolo? La realidad es que no. Entonces. El camino esplendoroso. Es un enfoque. Evidentemente muy com com complejo. Que estoy tocando. De forma muy um, um, superficial. Pero que es accesible a las personas en nuestro cotidiano. Hay un cotidiano esplendoroso esperándonos. Algo que también podemos hacer es aprovechar nuestras pausas en el tiempo. El tiempo discurre de forma continua, pero en esa continuidad hay pausas que nos quedamos en silencio. Pausas así como en un semáforo en rojo, pausas como un momento de descanso, Pausas como un momento de soledad. Aprovecha esas, pausa, esas, pautas, perdón, esas pausas <risa> para hacer un espacio de introspección. ¿sí? Y no únicamente hacia los pensamientos y preocupaciones y ocupaciones que te causan tensión. Sino a recuerdos placenteros, contenidos satisfactorios. Eh, gratitudes no dichas. En muchos caminos espirituales la gratitud es una eh, virtud que se cultiva a través de la atención consciente. Esta atención plena en la gratitud en temas un poco más modernos está relacionado con eh, las neurociencias. ¿Sí? no es algo así que decían los antiguos y que estaban inventándose pavadas las neurociencias explican ya de una forma muy positivista y científica que una mente bien entrenada tiene efectos ¿sí? sustanciales en el estado tanto neurológico como bioquímico de la persona entonces si tú quieres producir Estados de sanidad en tu cuerpo-mente, es importante que los estímulos y los pensamientos que procesas ¿sí? eh, vayan encaminados a eso y no a lo contrario. Entonces, la gran preguntota, preguntota es eh, neuro, neurocientíficamente, ¿qué estoy provocando en mi vida? Y esa provocación debería ser la provocación de la salud, ¿sí? la provocación del bienestar. Entonces, estar focalizados en este tipo de, de ejercicios nos pueden ayudar a desanclarnos o desfocalizarnos de um, vicios perceptuales, que es como... Como estar viendo siempre lo malo, siempre lo negativo, siempre la tensión, siempre el estrés, siempre el tiempo, el reloj, basta. La gratitud, el tiempo, el silencio, los alimentos, y ya, ya saben a qué me refiero con alimentos, la desintoxicación. Y también una conciencia de la finitud, de lo finito, que todo se acaba que todo se está marchitando, que todo está muriendo y que lo que tenemos es este tiempo, este esplendoroso tiempo para aprovecharlo, para vivirlo, para compartirlo, para disfrutarlo. La conciencia de muerte no es para fatalizar, sino para entender que nada es tan grande, que nada es tan fatídico, que al final la vida también se acaba, el tiempo también se acaba y eso no es un tema, eso va a suceder. El tema es qué hacemos mientras estamos aquí y ahora. Esperemos estar con lucidez, con gratitud, con amor en una vida esplendorosa.